0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Kolgate, Koti, Danone, Etsy, Overstock, Prosus, Teladoc, TUI, Waschteck und Wienerberger. Das sind die zehn Aktien, über die wir uns heute unterhalten werden. Wir, das sind wie immer Christian Willi Mein Name ist Tobias Kramer. Ich wandle das heute mal ein bisschen ab. Ich heiße euch herzlich willkommen zusammen mit Christian zu Echtgeld TV Feedback. Eine Stunde wird es mindestens dauern. Mal sehen, was darüber hinauskommt. Zehn Aktien haben wir vorbereitet und Christian hat unseren Standardwert natürlich auch wieder mit dabei. Und unser Standardwert startet mit D und heißt Disclaimer.
1: Ja, natürlich muss ich schon mal gleich die Warnung aussprechen. Also 60 Minuten bei einer Feedback-Sendung mit 10 Aktien. Na, ich bezweifle, dass uns das gelingt. Aber auf jeden Fall, egal wie lange es dauert, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und natürlich auch. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier unsere Meinung kund und was ihr daraus macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich nicht nur eingeblendet findet, sondern wie üblich auch in der Echtgeld-TV-Lounge www. Echtgeld.tv. Falls ihr es immer noch nicht seid, einfach kostenlos Mitglied werden, registrieren und dann nicht nur die Unterlagen abrufen, sondern auch über den Newsletter die Einladungen zu den Live-Sendungen und natürlich zum Q&A im Anschluss bekommen. Und wie bei jeder Sendung auch heute wieder mit dabei, natürlich unser Sponsor Scalable Capital, der Broker, Entweder die günstige 1-Euro-Order oder die ganz bequeme Flatrate, für die wir uns entschieden haben, 2,99 im Monat. Und dann so viel handeln, sparen und investieren, wie ihr wollt. Das Ganze mit 4000 Aktien, 1300 ETF und seit kurzem auch mit einem Preisalarm. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Wenn euch da jetzt schon mal was interessiert, einfach unter diesem Video draufklicken für mehr Details zum Konto. Bist du jemand, Christian, der Preisalarme nutzt? Äh, nein, ich nutze keine Preisalarme. Ich mache eigentlich Limit Orders. Ja, also ich äh, setze bei der einen oder anderen Aktie, wo ich mir denke, och, das wäre nicht schlecht, wenn es da mal irgendwelche Verrücktheiten gibt, ein bisschen was einzusammeln, gerne mal so ein Abstauberlimit, vor allen Dingen im Nebenwertebereich, ja, weil es gibt ja so bei marktengen Aktien, zum Beispiel einer Frosta oder einer Paul Hartmann immer wieder die Situation, dass irgendein Dödel in einer schwierigen Lage an den Märkten einfach mal die Aktien unlimitiert schickt, ja, und wenn das Buch dann ansonsten leer ist, dann kriegt man tatsächlich was, ja, und das nutze ich ganz gerne aus. Und äh,
0: ansonsten ist es auf jeden Fall so, dass über Scalable eben auch die Information auf euer Handy kommt, wenn eine Order ausgeführt ist. Das funktioniert jetzt gerade bei den Tabakwerten ganz gut. Ich glaube, bei mir ist noch eine Order offen. Wenn ihr euch dafür ein Konto interessiert, unter dem Video ist der entsprechende Link, wo ihr hinkommt. Und dann gibt es wie üblich ein kurzes Update, weil... Immer noch notwendig. Wir sind nämlich immer noch nicht durch. Es fing an am 4.11. mit dem Thema Depotüberträge. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Die Weitergabe an die Baderbank klappte, die Weitergabe an die Comdirect von der Baderbank klappte, der Systemeingang bei der Comdirect klappte und auch der erste Depotübertrag ging relativ schnell. Und äh, bestimmte Sachen waren von der Comdirect dann auch brav an die Commerzbank übergeben. Und ähm, äh, naja, nachdem die ersten Werte dann in der Tat eingeliefert waren, hakt es jetzt ein wenig, denn mein zweites Depot die ist immer noch mit 30.000 Euro Aktien äh, ganz gut gefüllt. Die sind eigentlich schon freigegeben, heißt es. Ich habe heute mal eine Mail rübergeschickt, um mal zu, nachzufragen, was eigentlich jetzt mit den Aktien ist und wo eigentlich so genau das Problem liegt, ist jetzt vier Wochen her, so langsam werde ich so ein bisschen hibbeliger. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass seit zwei Wochen die Themen von der Comdirect eigentlich abgearbeitet sind und die olle Mutter jetzt gerade irgendwie nicht so richtig aus dem Knick kommt und die Kollegen von der Comdirect bisher auch nicht sagen konnten, jetzt aber nach einer Mailanfrage irgendwie auch mal sagen müssen, was da eigentlich los ist. Wir halten euch da auf ja, dem Laufenden. Ich habe dir ja immer gesagt,
1: Depotübertrag, eines der letzten wilden Abenteuer in der zivilisierten Welt.
0: Ja, und wir, ihr seid live mit dabei. Jede Woche gibt es dazu das Update, bis dann endlich alle Werte im Scalable Depot angekommen sind. Naja, nicht alle Werte und dafür kann dann auch, die kommen direkt nicht, denn Nestlé und auch Baby Biotech, da gibt es im Moment diese Problematiken im Schweizer Bereich, von denen wir auch nicht wissen, wann sie enden, also lohnt sich die Frage gar nicht. Irgendwann kommt das Ganze bei uns an. Und das war es zum Update über unser Depot, wo wir heute leider immer noch nicht so reingucken können und mal uns alles genauer angucken können, was da eigentlich aus den Geldern, die wir investiert haben, mittlerweile geworden ist, was vorne liegt und was möglicherweise auch hinten. Irgendwann können wir damit loslegen und da freuen wir uns schon drauf. Heute freuen wir uns auf ein volles mit zehn Aktien bestücktes Echtgeld-TV-Feedback mit euch. Und wir starten mit einem Wert. Colgate Palmolive, ihr kennt alle diesen alten Werbeanspruch, sie baden gerade
1: ihre Hände drin. Was? In Geschirrspülmittel? <lacht> Nein, in Palmolive. Ähm, Glaubst du, den fra- kennen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen alle noch? Also, also ich meine, das, macht das wir, doch wir sind ja, sind ja vielleicht die alte auch ein bisschen noch. älter. Ja. ja, aber wir haben wir haben ja auch also in mittlerweile
0: ist es ja so, Christian, dass sich auch unser 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 Publikum etwas äh, von der durchschnittlichen YouTube äh, Gruppierung und von dem YouTube Alter entfernt und etwas älter mit dabei ist. Also da sind auch so 35, 45er, 55er mit dabei und die kennen alle die Werbung, wo aus irgendwelchen Gründen die Fingerspitzen in so einer schwachsinnigen Schüssel drin waren, wenn jemand bei einer, bei einer Maniküre, ich habe mich immer gefragt, welcher Dödel packt eigentlich seine seine Hände irgendwie in so eine grüne Flöte? ist egal. Mal, ist, auf wir jeden Zuschauer, sind älter sind als du? Also, weiß ich weiß okay. nicht, aber es kann passieren. Ich möchte das bei Colgate Palmoli für mich relativ kurz machen, also zunächst mal ist bei dem Unternehmen mir aufgefallen, tolle Nettomarge. Das Unternehmen ist besser als 92% seiner Konkurrenten, sagt zumindest GuruFocus, das habe ich nicht mühsam selber rausrecherchiert, sondern habe es nachgeguckt. Besser als 92% ist ja schon meine Ansage, aber wenn man sich dann andere Sachen anguckt, dann kommt man zu dem Ergebnis, kein Wachstum, kein attraktiver Preis, für mich kein Investment, für mich ist die Aktie signifikant zu teuer für das, was an an Gesamtbewegungen auch da ist. Für mich ist es auch kein Hoffnungswert, dass sich daran etwas bei der Dynamik ändert. Für mich ist der Wert simpel und ergreifend zu teuer, würde ich nicht gerne im Depot haben wollen. Aber vielleicht gibt es auch unternehmerisch noch ein bisschen mehr zu sagen, Christian. Ähm also so, ich habe sie ja im Depot. Ich habe ich hab sie wirklich im Depot. Ja, du verkaufst also, sie aber auch nicht, ja?
1: Nein, ich verkaufe sie auch nicht, weil dann müsste, ich, dann müsste ich ja realisieren. Es war eine meiner ersten Aktien, die ich 2008 gekauft habe, ja, weil äh, damals, nachdem ich mein Unternehmen verkauft habe, sukzessive das Geld in Aktien umgeschichtet habe, natürlich. Ich habe dividendenaristokraten äh, bevorzugt und natürlich auch Unternehmen, äh, die ich kannte. Und Colgate, Palmolive, hey, das sind gleich zwei bekannte Namen, die da drin stecken. Vor allem Colgate ist das, was die Musik macht in der Firma. 47 Prozent der Umsätze kommen aus dem Bereich Oral Care, also alles rund um Zahnpflege, Kolgate, Elmex und samt der dazugehörigen Zahnbürsten und damit ist man natürlich Weltmarktführer. 41 Prozent Marktanteil, das kannte ich und ich habe mir damals, es war ja so die Zeit der Finanzkrise gedacht, naja, also was wird denn wohl überdauern und ich hatte die Hoffnung, dass auch wenn die Welt um uns herum zusammenbricht, die Menschen weiterhin zumindest die Zähne und dachte mir, also so ein schlechtes Investment kann dann Colgate-Palmolive gar nicht sein. Ähm, Insbesondere, weil es halt vierteljährlich einen Gruß aufs Depot gibt, nämlich äh, äh, die Dividende und zwar schon seit 57 Jahren jedes Jahr steigend. Natürlich, du hast das angesprochen, das Geschäft hat nicht mehr so viel Dynamik, die Dividende folglich auch nicht. Das waren vor zehn Jahren andere Werte, die wir gesehen haben bei der Dynamik in der Dividende 9 bis 10 Prozent. Jetzt sind es nur noch 3 bis 4 Prozent. Tja, die kann man sich halt ordentlich leisten. Die werden auch verdient. Aber es ist halt ein Geschäft, wo das große Wachstumspotenzial fehlt. Naja, also ich meine, es werden zwar immer mehr Menschen auf der Welt man hat natürlich auch die Hälfte der Umsätze in den Emerging Markets. Aber reicht das jetzt, um von 41% Marktanteil wirklich dann auf 45% zu kommen, dass man die Marge ausweiten kann? Gelingt das oder verwaltet man nicht sehr, sehr komfortabel Dort einen Status Quo, auch in den anderen Bereichen 20% Personal Care, 18% Home Care nennen die das, also zum Beispiel Ajax. Tja, und der einzige wirkliche Wachstumsbereich Tierfutter 16%. Hm, Das ist ein cooles Segment, aber... Zu klein, zu wenig und trägt sicher ja die Aktie nicht. Also, ich bin an der Stelle deiner Meinung, ja, unbestrittene Qualität, aber auf dem Niveau gibt es andere Werte, die genauso zuverlässig sind und dafür dann günstiger sind oder mehr Rendite bieten. Zum Beispiel eine Johnson Johnson.
0: Ja, und bei dem, bei dem Themenkreis, dass es Unternehmen gibt, die mehr Zuverlässigkeit bieten, mehr Stabilität, Mehr Sicherheit für den Anleger ist diese Aktie leider nicht dabei. Koti ist das zweite Unternehmen, was ihr euch gewünscht habt. Ähm, Da äh, lasse ich mal lieber den Christian anfangen, weil der die interessantere Geschichte an der Stelle erzählen kann. Denn er ist in dem Unternehmen tiefer drin und kann euch ein bisschen was über Peter Harf und sein hoffentlich äh, letztes Kunststück Oder vielleicht sein vorletztes oder vorvorletztes, das wollen wir ja nicht sagen, aber ähm, zumindest sein nächstes Kunststück hoffentlich berichten.
1: Naja, erstmal ist Koti ja so eine Art Wanderpokal. Das war bis äh, 1992. (lacht) Ja, gehörte das ja. Mit Pokalen hast du ja nicht so viel Erfahrung als als Hertha-Fan. Wann war der letzte äh, Pokal, den Hertha gewonnen hat? Äh, 31. 31. Also 1931. Ja, ja, das ist klar. Auch nicht mal irgendwie so Hallenfußballturnier in Bocholt oder so. War nicht Nein, doch, also, entschuldige, wenn es danach geht, wenn
0: es danach geht, dann sind wir natürlich äh, Zweitligameister geworden. Okay. Dafür okay. gibt es ja mittlerweile auch so eine komische Satzkappe. So, so eine Felge ähm, ist das, ne? Das ist cool. Obwohl ich frag's, was äh. soll ich mit einem so einem Ding? Ein
1: Reifen hat ja äh, ein Auto hat ja vier Reifen. Aber äh, bleiben wir bei Koti. Nein, also Koti, bis 1992 gehört es zu Pfizer, dann hat Benkieser, das deutsche Spezialchemieunternehmen, unternehmen das übernommen, dann haben sie 2015 die Düfte von Unilever dazu gekauft und damit war da plötzlich ein richtiges Duftreich mit zahlreichen Marken, vor allem im Lizenzgeschäft. Man hat produziert also unter anderem die Düfte für Gucci, für Tiffany, aber auch für Adidas. Dazu hat man sich dann irgendwann gedacht, Mensch, wir wollen... Noch ein bisschen mehr wachsen hat Weller eingekauft von Procter Gamble, brutal investiert in den Bereich Hair und Style. Daran hat man sich leider übernommen und äh, hat beim Versuch mit diesen zugekauften Aktivitäten die ganzen Schulden, die man damals dafür aufgenommen hatte, irgendwie zurückzubezahlen oder zumindest zu bedienen, inzwischen eine ganze Reihe von Chefs verschlissen, weshalb final Peter Harf himself dieses Jahr den CEO-Job übernommen, hat Peter Harf, der oberste Vermögensverwalter der Reimann-Sippe, der reichsten Familie Deutschlands, die mittlerweile 60% an Koti hat. Peter Harf hat in seinem Leben viele, viele großartige Deals gemacht. Aber jetzt, er ist 74 und will es quasi nochmal wissen. So ein bisschen die Geschichte der große Bellheim, nur ohne Bart und ohne Haare. Peter Harf trägt markante Glatze. Und er versucht jetzt, dieses Unternehmen zu sanieren und das wird schwer genug. Ja, und ähm, also als ich mir als ich mir Cody da angeguckt habe, fiel mir bei den Zahlen
0: eben so auf. Äh, das ist ja ganz schön, dass sie jetzt Weller nicht mehr reinkonsolidieren und es ähm, ist auch schön, dass der, dass der Verlust fällt. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, 2019 so 8,65 Milliarden Umsatz ähm, und 3,78 Verlust. Okay, da werden sicherlich auch Abschreibungen mit dabei gewesen sein. In 2020 werden jetzt 4,72 Milliarden erwartet, aber eben immer noch ein negatives Ergebnis von einer Milliarde. Da sage ich dann eben, naja, ist ja schön, dass sie ihre Profitabilität steigern, aber es ist eben immer noch eine Profi- Profitabilität, die sich unterhalb der Nulllinie äh, abläuft
1: und minus 21% Nettomarge ist halt auch scheiße. Also naja, tut mir es leid. Ist, Es ist halt so ein Reimann-Deal, ja, so ein Reimann-Half-Deal, die in der Regel halt mit immensen Schulden funktionieren, dann wird übernommen, es wird hochskaliert und versucht irgendwann über die Börse zu verkaufen. Das ist sehr, sehr häufig gut gegangen hier bei Koti ist es halt inzwischen wirklich ein Problem und es war eine richtig enge Situation im Frühjahr, als dann auch noch in der Covid-Pandemie die Umsätze weggebrochen sind, weshalb man dann einen Partner brauchte, um Geld zu raisen und dieser Partner war niemand <lacht> anders als die Private Equity Gesellschaft KKR, dieselben, die beispielsweise jetzt beim Delisting und beim Squeeze-Out von Axel Springer orchestriert haben. Von KKR hat man sich insgesamt zweieinhalb Milliarden Dollar besorgt, äh, teilweise gegen eine Wandelschuldverschreibung, die übrigens mit lockeren neuneinhalb Prozent verzinst ist, teilweise damit, indem man ihn 60 Prozent von Vella gegeben hat. Man hat also jetzt einen Mitgesellschafter. Und was hat man mit dem vielen Geld gemacht? Man hat sich eingekauft, und zwar bei zwei großen Influencer-Marken, nämlich man hat 51% bei Kylie Cosmetics gekauft, das ist Kylie Jenner, und 20% bei Kim Kardashian West Cosmetics, was wohl ihre Schwester ist. Ja, und mit denen versucht man jetzt wieder Umsätze zu machen, ein richtig heißer Reifen.
0: Ja, ein richtig heißer Reifen war auch die Aktienentwicklung seit Mitte 2015. Da ging es nämlich von über 33 auf unter 3, also 90-prozentiger Kursverlust, bis zum September 2020 übrigens. Nicht etwa in den Coviden des März äh, äh, heruntergeplumpst, sondern nein, im September war das tiefer reich und von da aus ging es dann mal wieder 160 Prozent gen Norden, nachdem die angesprochenen äh, Dinge, die Christian eben dargestellt hat, dann eben äh, in den Raum gestellt waren und auch so dieses dieses finanzielle äh, Kerndilemma so ein bisschen gelöster
1: scheint. Ist das was für dich?
0: überhaupt nicht. Für mich für mich ist es so, ich habe keine Ahnung, äh, was hier für eine Unternehmensstrategie eigentlich da ist. Ähm, ich habe mich, auch, hab auch nicht wirklich Lust, auf Basis dieser Zahlen mich damit zu beschäftigen. Ähm, ich sehe keine Profitabilität und muss dann eben auch sagen, damit ist es für mich auch kein Investment. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich, ich verfolge es, weil ich die Story einfach interessant finde. Du findest finde. den Typen ich, cool? Ich finde den Typen cool und ich mag die Bellheim-Story. Ja, und <lacht> ich fände es cool, wenn er das Ding noch mal drehen würde. Und vor allen Dingen äh, dann mit dieser dieser jungen Influencer- Generation. Ja, ich habe das auf der Agenda, weil es mich einfach interessiert. Es ist halt so, manchmal hat man auch irgendwas, was äh, ja, Wirtschaft ist ist ultra spannend manchmal. Das ist so ein Fall. Und ja, wenn ich so ein bisschen mehr Kampferd habe, dann werde ich sicherlich äh, äh, mal eine eine Position da nehmen. Aber momentan ist mir das alles noch zu erratisch, auch wenn es ein richtig starkes Signal von Peter ist, dass er jetzt aus eigenem Geld, wohlgemerkt, nicht aus Geld der Reimann-Familie, sondern aus dem, was er über die Jahre selbst zurückgelegt hat, sozusagen, 150 Millionen Dollar nimmt und das in Coty-Aktien steckt, wie gerade durch SEC-Filings rauskam. Das ist schon ein richtig starkes Signal. Und natürlich, also bei einer solchen Ikone wünscht man sich, dass diese Sache am Ende gut ausgeht, dass nicht der finale Deal nach dieser großartigen Karriere schief geht. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und jeder Anleger, der da mitmacht, der sollte wissen, das ist eine klassische Hop- oder Top-Situation.
0: So eine bekommen wir heute übrigens nochmal präsentiert, durch einen Wunsch, der aber eher im Bereich T angesiedelt ist. Äh, Da haben wir auch so eine Hop- oder Top-Geschichte. Dazu aber später mehr. Wir sind ja noch am Anfang des Alphabets und natürlich wünschen wir uns bei allen Aktien, auch wenn wir sie negativ besprechen, dass es gut geht. Und wenn wir sie schlecht besprechen, wünschen wir uns für euch... Die ihr investiert seid, dass wir uns irren und wenn wir sie gut besprechen, hoffen wir in Gottes Namen, dass wir recht haben und ähm, durch den Erfolg des Unternehmens bestätigt werden. Bei der nächst, nächsten Aktie ist es so: oh, ja, da ist das ist so, also so, so beim, beim Thema Wachstum ist es eben vergleichbar mit der schon besprochenen Kolgate Palmolive, aber. Im Gegensatz zu der Aktie ist diese hier signifikant günstiger bewertet. Zum einen, nämlich im letzten Jahr noch mit einem äh, kurs gewinn im Bereich von äh, 18. Jetzt kleiner Gewinnrückgang für dieses Jahr erwartet von 20. Aber das sieht insgesamt so einigermaßen vernünftig aus. Äh, da, wird auch, da wird auch Positiveres wieder erwartet. Und die Aktie hat auch schon gezeigt oder das Unternehmen hat auch gezeigt, dass es in der Lage ist, mit besseren Margen zu arbeiten, Danone. Ist ähm, in vielen Kühlregalen zu Hause und ähm, äh, euch sicherlich an der einen oder anderen Stelle bekannt. Wichtig hier und das seht ihr vor allen Dingen auch an dem Chart, den wir mit einer Dividendenanrechnung erstellt haben. Wichtig ist vor allen Dingen auch der Einfluss der Dividende, denn die beträgt A 4%. Die wird B verdient. Das ist ja auch nicht so immer so selbstverständlich. Und das hat C eben eine entsprechende Auswirkung, weil Danone zahlt schon ein bisschen länger Dividende, Christian. Und nicht erst seit kurzem.
1: Ja, ja, Danone hat die Dividende über 25 Jahre nicht gesenkt. Und da muss man natürlich sagen, das ist auch gut so, denn ohne Dividende sieht die Aktie ziemlich mau aus. Beim aktuellen Kurs äh, um 55 Euro äh, sind wir auf dem Niveau knapp unter... Anfang 2008, das heißt also zwölf Jahre lang in einem durchaus interessanten Geschäft, nämlich Lebensmittel, profitabel gearbeitet und trotzdem außer Dividende nichts gewesen. Das ist am Ende schon eine desaströse Geschichte. Das zeigt, man hat zwar unternehmerisch viel gemacht, aber es ist nicht ansatzweise gelungen, daraus einen für die Aktionäre interessanten Fall zu generieren. Dabei ist die Aktie doch äh, das nationale Prunkstück, so nannte es zumindest mal der ehemalige französische Arbeitsminister Barlo, nämlich im Jahr 2005 als Pepsi Anstalten machte, Danone zu kaufen und Das war für die Franzosen sofort klar. Also das würde man nicht wollen, man würde das verteidigen. Man hat auch gleich so ein paar Hürden aufgebaut, die dann auch für andere Unternehmen gelten, deswegen Lex Danone, was natürlich auch immer so aktivistische Shareholder ein bisschen abschreckt. Nur genau die bräuchte Danone eigentlich. Es ist ein gutes Unternehmen, gut aufgestellt, 50 Prozent im Bereich der, wie Sie es nennen, Essential-Produkte, also Joghurt, Molkerei, Milch und auch die White Wave, also die Alpro, Produkte, wo man ja viel Vegetarisches, Veganes auch noch dabei hat, voll dem Zeittrend folgen. 20% macht man mit Wasser, 30% mit Babynahrung. Das sind spannende Themen, die dem Gesundheitstrend folgen. Aber man kriegt das irgendwie nicht in Wachstum, nicht ausreichend in Gewinne und schon gar nicht in eine spannende Equity-Story momentan übersetzt. Du hast aber vorhin in der...
0: In der Vorbereitung auf die Sendung eine Sache angesprochen, dafür dann auch noch ein extra Chart erstellt und du hast ihn in der Vorbesprechung, und so können wir ihn jetzt eigentlich auch nochmal benennen, benannt als die Hoffnung auf den
1: Nestlé-Moment. Ja, das das ist ja nichts Besonderes in der Lebensmittelbranche, dass so ein Riese äh, vor sich hin dämmert. So ein bisschen müde, so ein bisschen satt äh, und dann braucht es irgendwann neues Management, das aus diesem Riesen mal wieder einen flinken Riesen macht. Das ist gelungen bei Nestlé mit Marco Schneider. Da hat man nämlich bei einem Lebensmittelkonzern jemanden von einem Gesundheitsdienstleister geholt, den Ex-CEO von Fresenius und ja, der ist seit einigen Jahren bei Nestlé sozusagen als portfolio Manager tätig. Macht dem Laden kräftig Beine. Aktuell im Manager-Magazin 7-Seiten-Interview von Marco Schneider. Kann ich nur empfehlen, wie er Nestlé umbaut. Hochinteressant, hat mich bewogen, sofort wieder bei der Aktie nachzuordern. So jemanden, der Danone wach küsst, bräuchte man auch bei äh, bei dieser Firma als Nachfolger von äh, CEO Emmanuel Faber, der ist natürlich äh, seit 2014 im Unternehmen, hat diese 12,5 Milliarden Dollar teure Whitewave Akquisition gemacht, die sicherlich wegweisend ist. Aber ich habe einfach bei dem ganzen Team, das auch schon sehr lange im Unternehmen ist, nicht das Gefühl, dass da der nötige Drive drin ist, um diese ganzen Programme, die man jetzt Reinventing der Nonen nennt, wirklich auf die Straße zu bringen. Ich mache mir keine Sorgen um das Unternehmen. Es produziert ordentliche Cashflow, es wirft Dividenden ab. Wer es hat, ganz entspannt bleiben. Wer was im Lebensmittelsektor haben möchte, keine Angst vor französischer Quellensteuer hat, kann auch aufstocken. Aber bloß nicht in der Erwartung, dass sich da jetzt innerhalb der nächsten sechs oder zwölf Monate großartig etwas tut. Da muss neues Management rein.
0: So, und wenn das dann passiert, dann ist es spätestens ein spannender Wert, aber... Wenn man darauf setzt, dann kann man sich ruhig auch schon mal ein bisschen vorher positionieren und bei einem Unternehmen, was eben über 25 Jahre die Dividende nicht gekürzt hat, zumindest mal eine recht auskömmliche und nochmal eine verdiente Dividendenrendite von 4% mitnehmen. Ist ja auch schon mal was, was ganz Schönes. Wir kommen zum nächsten Unternehmen. Wir sind beim Buchstaben E angekommen und wir sind damit bei Etsy, das ist eine schöne, eine richtig schöne Corona-Geschichte, weil das ist nicht so sehr Homeoffice, sondern das ist mitunter einfach Heimarbeit. Da werden viele, viele Menschen eine Möglichkeit gefunden haben, ihre ja zu Hause hergestellten Dinge zu verkaufen. Das ist ein typisches Plattformgeschäft, was gerade in der Corona-Zeit A sehr gut funktioniert hat, wo B, auch die Aktie einen relativ schönen Schuss nach oben gemacht hat, von äh, in, der, in, in, dem, in der Tiefphase dann im Bereich von 30 US-Dollar, dann angekommen in der Spitze bei 164 und jetzt ebenso im Bereich von 150, 155 unterwegs. Das Ganze äh, wird jetzt im Moment gerade so bezahlt mit dem, Etwa äh, 12,5-fachen des für dieses Jahr erwarteten Umsatzes. Das ist schon mal ganz ordentlich, weil man auch dazu sagen muss, Christian, äh, Etsy ist jetzt bisher nicht dadurch aufgefallen, dass sie äh, durch besondere Profitabilität geglänzt haben. Aber durch äh, durch die starke Nachfrage auf der Plattform nach den Produkten und einem starken Umsatzanzug in sowohl Quartal- Zwei, aber insbesondere auch in dem Quartal drei, was wir uns ein bisschen genauer angeguckt haben, bleibt da auf einmal richtig was hängen.
1: Ja, das ist schon großartig. Also gerade dieses dritte Quartal, 15 Millionen Käufer mehr. Jetzt haben Sie also 70 Millionen Käufer. Als Käufer werten Sie diejenigen, die innerhalb von zwölf Monaten mindestens einmal bestellt haben und von diesen 70 Millionen immerhin fünf Millionen, die sechsmal oder mehr bestellt haben. Das ist wirklich großartig hat vielleicht auch ein bisschen zu tun mit den Masken. Denn äh, Etsy hat tatsächlich mal ausgerechnet, wie viel äh, Umsatz denn insgesamt erzielt wurde mit Masken. Und in der Tat, es wurden bislang in den ersten neun Monaten dieses Jahres Masken für 264 Millionen Dollar über diese Plattform verkauft. Handgemachte Masken. Und ja, wer da vielleicht mal auf der Suche nach einer Maske bei Etsy gelandet ist, sie haben ja ein sehr gutes Suchmaschinenmarketing, da rühmen sie sich auch sehr für. Der hat vielleicht entdeckt, was es dort noch für tolle Sachen gibt. Ich kenne Etsy als Vater natürlich auch gut, also wenn man äh, ein Baby hat vor allen Dingen und dann diese ganzen Namensartikel haben will, Schnullerketten und Lätzchen mit Namen und Kissen mit Namen und sowas, da kommt man an Etsy gar nicht vorbei und es ist großartig, was äh, vor allem in dem Fall Frauen für wundervolle Sachen individualisiert dort machen und die Nachfrage nach so etwas, die ist halt immens und äh, für Etsy war die Pandemie der Game Changer die Frage, die Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell? Lässt sich ein solcher Umsatz, Außenumsatz im dritten Quartal 2,6 Milliarden Dollar nicht nur halten, sondern sogar steigern? Was meinst du?
0: Naja, vor allen Dingen muss man erstmal sagen, dass durch diese diese Situation diese Steigerung eben bei jenseits von 100% lag und auch der Innenumsatz, also das, was dann aus diesen äh, 2,6 Milliarden, die im Quartal gemacht wurden, dann bei dem Unternehmen irgendwie an an Kohle reingespült wird. Denn wenn jemand was verkäuft will, er natürlich den Großteil vom Umsatz haben, sind immerhin auch
1: 451 das sind 17,3 Marge auf die Gross Merchandising Sales, also auf den Brotbewahrenwert. Schon den mal gut. Man muss In eben auch dazu
0: sagen, dass dieser Umsatz dann so steigt, insbesondere auch durch dieses Thema, wenn die Suchmaschinenwerbung mit angeschmissen wird. Also da geht dann auch wieder eine ganze Menge an Kohle raus. Aber da bleiben eben immerhin mal wieder adjusted EBITDA äh, von 151 Millionen übrig. Aber auch auf der Net Income Seite und das kann man sich dann eben auch angucken auf der Net Income Seite bleiben eben auch 92 Millionen Dollar hängen und das ist immerhin eine Nettomarge von 20 Prozent. Da geht natürlich noch immer was, aber man muss jetzt eben nach so einem starken Wachstum auch mal sehen, wo das Unternehmen herkommt, wie alte Wachstumsziffern aussahen. Also ihr, ihr könnt sie hier sehen, ihr könnt sie dann sehen, wenn ihr das Video seht. Umsätze in 2015. 273 Millionen in 16, 364 in 17, 441. Also, ihr merkt, das ist so ein, das ist so ein schönes 20-30%-Wachstum. Ja, bis 2020. Da ging es dann eben ab und das merkt man auch schon beim Quartal, äh, beim ersten Quartal mit 228 Millionen. Da war noch von Corona nicht so viel zu spüren. Und dann explodierte es förmlich auf 429 Millionen. In Q2 und ging da eben wirklich ab. Wahrscheinlich haben die sich selber ein bisschen erschrocken, dass sie auf einmal so profitabel waren. Du hast aber gefragt, wie es dann weitergehen kann. Naja, es kann zumindest weitergehen. Wenn man, wenn man sich so bestimmte Sachen anguckt, dann ist es eben so, dass für das Jahr 2021 ein Innenumsatz auf einer Jahresebene von 2 Milliarden. 451 Millionen machen sie ja jetzt schon pro Quartal, von 2 Milliarden realistisch erscheint. Das wäre dann bei einer gleichbleibenden Nettomarge von 20 Prozent etwa 400 Millionen US-Dollar, was aktuell eben äh, einem Kursgewinnverhältnis von 50 entsprechen würde, was bei dem Wachstum, was an den Tag gelegt wird, im Zweifelsfall übrigens vollkommen in Ordnung ist. Die Frage, die sich stellt... Und die ich ein bisschen skeptischer sehe, ist, wie wahrscheinlich ist A, dass dieses Wachstum anhält, muss es ja im Übrigen auch gar nicht um 50er KGV zu rechtfertigen. Und da sehe ich, da sehe ich das Ganze ein bisschen kritischer. Denn ich habe schon den Eindruck, dass die Menschen darauf warten, endlich wieder normal zu so wie 2018 oder 2019 rausgehen zu können, einkaufen gehen zu können. Und dann sehe ich eben bestimmte E-Commerce-Umsätze auch mal stagnieren oder auch ein Stück fallen. Das kann mit Sicherheit durch auch weiterhin neu zu gewonnene Kunden ausgeglichen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses dieses alte Wachstum, dieses ganz junge Wachstum von 100% so bleibt. Muss es auch nicht. Ich würde eher vermuten, dass es im Gegenteil mindestens auf das alte Niveau äh, zeitnah auch wieder zurückfällt und vielleicht sogar mal ein bisschen über ein, zwei Quartale auch mal Umsatzrückgänge da sein werden. Und dann ist eben die Frage, wie stark kommt in so einer Phase die Aktie zurück, die sicherlich spannend ist, aber als einer der Haupt-Corona-Profiteure im Moment einigermaßen ausgelutscht wirkt.
1: Also da bin ich, was das Geschäftsmodell angeht, nicht so negativ wie du. Natürlich glaube ich auch, wenn man wieder rausgehen kann, dann will man auch wieder im Laden kaufen. Aber die Sachen, die es bei Etsy gibt, die kriegst du nicht im Laden. Das sind ja vielfach individuelle Geschichten, individuell angefertigt. Das ist jetzt nicht immer nur die Mutti, die Topflappen häkelt, sondern die arbeiten ja inzwischen auch mit Influencern zusammen, die spezielle Kollektionen für Etsy machen, um das Geschäft auch dort ein bisschen jung und frisch und gleichzeitig skalierbar zu halten, Ich glaube, da geht eine ganze Menge, weil natürlich auch diese Covid-Zeit dazu beiträgt, dass an vielen Stellen mehr Wert gelegt wird auf etwas Besonderes, auf etwas Individuelles, das auch bewusster und nachhaltiger konsumiert wird und all das kondensiert eigentlich bei Etsy. Insofern bin ich eigentlich durchaus optimistisch, dass die in zwei, drei Jahren einen Außenumsatz von 20 Milliarden hinkriegen, dass sie es dann schaffen sollten, vielleicht irgendwie drei Milliarden Dollar daraus als Innenumsatz zu generieren. Tja, und wenn du dann es schaffst, die eben marge wie das bei einem Plattformunternehmen halt sein soll, zu steigern von 30 vielleicht Richtung 50 Prozent möglich ist das, dann hast du plötzlich da 1,5 Milliarden stehen und wenn du da einen äh, äh, Enterprise Value zu EBITDA-Faktor von 20 drüber legst, sind wir bei 30 Milliarden, das sind 50 Prozent über dem heutigen Kurs. Natürlich, alle Risiken dabei hast du genannt, aber für mich <lacht> Aber Entschuldigung, Entschuldigung,
0: hast du gerade eine Steigerung, also eine Verachtfachung des Umsatzes unterstellt und
1: da geht dass, dass ich der Aktienkurs ich kein, um
0: 50% Prozent Nein, nein, nein ich habe keine
1: Verachtfachung des Umsatzes, sondern wir haben ja 2,6 Milliarden im Quartal gehabt. Und mhm. äh, ich also gehe auf 20 Milliarden im, okay. äh, im, im Jahr. Ja? Und äh, wie, wie gesagt, nicht, nicht für heute. Ich, ich sehe seh einfach dieses Marktpotenzial äh, dort vorhanden. Mit allen Risiken, ich meine, für mich ist die Aktie unglaublich ärgerlich. Ja? Weil ich bin natürlich im, äh, im Kunst. Business aktiv und habe immer geschaut, okay, wo sind denn meine Peers? Ja, und es gibt ganz, ganz wenige Kunstaktien und es gibt einen einzigen Kunstaktienindex, da sind alle Collectibles drin, unter anderem Collectors Universe, die jetzt gerade übernommen werden und da war auch dann äh, seit dem Börsengang vor einigen Jahren immer diese Etsy drin. Ja, und ich habe die Aktie immer gesehen, die düdelte da rum, ich habe gesehen, wir haben das da bestellt, ich habe das Ding nie gekauft. Jetzt habe ich mich erstmals damit beschäftigt, ich finde es spannend und äh, werde mir das Fürs Venture Depot auf die Agenda schreiben.
0: So, auf die Agenda heißt, hast du eine Limit-Idee,
1: zu der du bei dieser
0: Aktie einsteigen würdest?
1: Ich habe gerade den Chart nicht vor mir und deswegen habe ich noch nicht. Aber weißt du, da ist mir dann auch äh, egal, ob, die, ob ich die jetzt äh, 10 Pro, im Venture Depot, ob ich die jetzt 10% teurer oder nicht habe. Also äh, ich investiere da mit kleinen Beträgen und da geht es mir nur darum, dass das nicht allzu sehr ausfieselt. Aber ob ich, da, ob ich da jetzt ein bisschen billiger dran komme, ist nicht mein Thema. Es wäre für, wär für mich kein Kerninvestment, wenn ich jetzt ein 20er Portfolio hätte, wo nur die besten Investmentideen drin sind, zu sagen, jetzt, heute muss ich Etsy kaufen. Das sicherlich nicht.
0: Ja. Ähm, in, in ein solches Portfolio gehört aus meiner Sicht zumindest auch die nächste Aktie nicht rein. Die heißt, er hat einen wunderschönen Namen, Overstock. Overstock finde ich ja äh, einen ganz, ganz tollen Namen. Äh, das klingt so ein bisschen nach ähm, Aufkauf von Überkapazitäten, Christian, was man unter anderem als Businessmodell vermuten könnte.
1: Ja. Aber das ist, ist auch, auch längst nicht so. Naja, das ist das, das, wo sie herkommen. Sie kaufen Restbestände, Lagerbestände, die kriegen sie günstig, teilweise auch Insolvenzware äh, und hauen das dann online raus, vor allen Dingen im Möbelbereich. Also im Grunde so ein bisschen so dieses äh, Geschäft, was TK Max macht, ist auch total langweilig. TK Max macht das vor allen Dingen ja traditionell stationär Äh, und es ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Aktien der letzten 20 Jahre. Ähm, Overstock hat dieses Geschäft die letzten Jahre halt äh, mehr schlecht als recht weiterentwickelt. Sie galten mal irgendwie als ein Wettbewerber zu Amazon, aber da fehlt es am Kapital, da fehlt es an der Technologie, es fehlte wahrscheinlich auch an den Leuten. Aber die Pandemie hat natürlich dafür gesorgt, dass plötzlich Leute geschaut haben, na, wo kann man denn jetzt was fürs eigene Home während des Lockdowns kaufen und siehe da, auf einmal in den USA hinter Amazon, Wayfair, Walmart und Target Nummer 5, Beim Umsatz, was den Heimmobiliar angeht, bedarf hier Overstock. Umsätze auf Quartalsebene verdoppelt und dann erstmals profitabel geworden.
0: Ja, und das sieht auch so richtig bling-bling aus, wenn man sich auf der Website aufhält. Und ähm, auch die Aktie machte dann im Übrigen bling-bling. Der Tiefkurs in der Corona-Zeit war 2,53 in Dollar gerechnet. Dann... Hat sich die Aktie dazu entschieden, sich im März zu verdoppeln, auf 5 im April zu verdoppeln, auf 10 im Mai zu verdoppeln, auf 20 im Juni eine kleine Zwischenpause eingelegt, da nur 50% auf 30 gestiegen, im Juli dafür aber ein bisschen gesprintet, 2,5-fach also fährt 2,5 auf 75 und der August war dann ganz besonders spektakulär. Da ging die Aktie von 75 auf in der Spitze 128,50$, um dann wieder auf 80 abzufallen und jetzt eben ja. bei 61 anzukommen. Also, Was für ein Ritt, muss man dazu sagen. Also wer ein
1: langweiliges Leben hat und ein bisschen einen Kick braucht, ja, <lacht> Overstock auf jeden Fall, Ja, ist ja nicht der einzige Hüpfer, den diese Aktie gemacht hat. 2017, 2017, 2018 haben wir das schon mal gesehen, ne? von 10 auf 70 innerhalb kürzester Zeit. Damals gab es kein Corona, aber damals war der Bitcoin-Hype. Ja, und das ist so ein bisschen die Leidenschaft von Overstock. Man hat sehr frühzeitig Möglichkeiten angeboten, in Bitcoin zu bezahlen und der Unternehmensgründer und ehemalige CEO Patrick Byrne ist halt begeistert von Blockchain und Bitcoin und allem, was damit zusammenhängt. Und folglich hat man sich die letzten Jahre auch weniger um die Weiterentwicklung des Standardgeschäfts mit Restposten und Lagerbeständen gekümmert, sondern man hat einen Venture-Arm aufgebaut. Medici Ventures, wo es halt um Blockchain-Anwendungen, um Tokenisierungen geht. Da fließen so pro Jahr etwa 10 Millionen Dollar hinein. Und das sind natürlich ganz viele kleine Wetten im Blockchain- und Bitcoin-Bereich. Wenn eine davon wirklich aufgeht, zum Beispiel diese Tokenisierungsplattform T-Zero, die angeblich 99% aller Tokenisierungsgeschäfte in den letzten drei Monaten gemacht hat in den USA, tja, dann ist es sicherlich eine Firma von 10, von 20, von 30 Milliarden. Das ist zumindest das, was man als Fantasie wecken will. Problem ist... Bei Overstock hat so Fantasie und tatsächliches Geschäft oftmals nicht zusammengepasst, gerade in diesem ganzen Bereich Krypto gab es nicht nur viel Innovation, sondern auch die eine oder andere Klage, Verbraucherschutz, Betrug, böse Dinge und dann, naja, also der Abgang von Patrick Byrne war jetzt auch nicht so wahnsinnig. äh, Ruhmreich, denn er hatte angeblich, das hat er ähm, dann bei seinem Rücktritt äh, so halbwegs eingeräumt, ein Verhältnis mit Maria Butina, mit äh, jener äh, russischen Spionin, die dann in den USA enttarnt wurde. Also das ist so eine Geschichte so für bunte Leser, vielleicht auch eine Geschichte für Gläubige, wenn man dran glaubt an dieses Unternehmen, insbesondere an diese ganze Krypto-Bitcoin-Token-Fantasy glaubt, dass die nicht nur gute Ideen haben, sondern diese auch seriös auf den Boden bringen und umsetzen können, dann kann man da rein investieren. Wenn man das nicht glaubt, lässt man es.
0: Die, die die Möbel, die ich da gerade so ein bisschen abgesurft habe, während du gesprochen hast, die hatten auch so ein bisschen bunte Home Story Charakter. sind so diese da sind so typische Küstenmöbel mit dabei, äh, die ich gelegentlich auch in dem ein oder anderen Twitter Account äh, wiederfinde, wenn sich der Herr äh, in Rügen und auf Rügen aufhält, aber äh, nun gut, das ähm ist dann sowohl
1: geschmack ist ist was anderes und sie erzählen natürlich gerade bei overstock dass sie wahnsinnig viel für diese website tun und dass sie technologisch führend sind und alles mögliche aber man sieht sie natürlich ansonsten sehr häufig auf allem, was mit digitalen Bezahlen, mit Fintech zu tun hat. Mir fehlt schlichtweg die Kompetenz, jedes dieser Geschäftsmodelle auch nur ansatzweise zu durchleuchten. Es ist spannend, was Sie erdenken. Ja, die Ideen hören sich gut an, aber kriegt man es auf die Straße, dafür braucht man auch Vertrauen in das Management. und wenn es denen wirklich ernst wäre damit, dann würde ich einen Spin-Off machen, würde den Bereich der Restposten, der hat ja jetzt immerhin Kunden gewonnen, irgendwie veräußern oder an die Aktionäre geben und mich auf das konzentrieren, wo die eigentliche Passion des Teams ist, nämlich Blockchain und Bitcoin und alles, was damit zusammenhängt, Tokenisierung und gucken, dass man das auf die Straße bringt. Beides unter einem Dach ist eine merkwürdige Equity-Story.
0: Ja, Und damit äh, soll es es auch gewesen sein. Für mich war es bei bei der Aktie so, als ich mir das angeguckt habe, dass Corona eine herausragende Chance bietet, sich zu einem überhöhten Wert und zu einem überhöhten Preis von dieser Aktie zu verabschieden. Wenn man solche Chancen bekommt, dann kann man die ja auch mal nutzen. Und ähm, das wäre auch das, was ich mit diesem Wertpapier machen würde. Verkaufen und von, da, von dem Erlös möglicherweise ein paar schönere Möbel kaufen und zusätzlich ein paar bessere Aktien. Beides lässt sich mit einem Erlös, wie hoch oder niedrig auch immer ausfallen, mag gut
1: darstellen. Wir Dann müsste unsere nächste Aktie ja eigentlich was für dich sein, weil du sagst ja jetzt bessere Aktie und jetzt haben wir es gleich mit einer Holding zu tun, einer Beteiligungsfirma. Und die hat auch noch einen Discount. Wir reden darüber, dass man mit einem Abschlag an die Tencent Aktie kommt und das auch noch mit einem Investment, wo man nicht mal nach China gehen muss, sondern mit einer Firma, die seit kurzem sogar im Eurostoxx 50 gelistet ist. Die Rede ist von Prosos.
0: Genau. Und Prosus hattest du ja schon, das war ja deine Ankündigung, die du auf Twitter für die heutige Sendung gemacht hast, die drei Wege, die zu Tencent führen, nämlich entweder über Nespers zu gehen, ansonsten Tencent direkt zu kaufen oder über Prosus zu gehen. Und der Weg, der sich insgesamt da so darstellt, der ist ein bisschen, bisschen komplex, Christian. Und bevor wir auf meine Vorliebe auf Holding äh, für Holdings und vor allen Dingen auch für Kursabschläge auf den inneren Wert eingehen, äh, sage ich sehr sehr gerne was zu bei Prosus. erzähle erzähl uns mal ein bisschen diesen diesen Dreiklang, denn der ist ja, der hat ja schon eine ja, leicht merkwürdig anmutende Komplexität, so wer jetzt eigentlich die Tencent hat und was Nespe ist, also äh, erzähl
1: mal. Tja, once upon a time in South Africa, irgendwann in Südafrika, war einmal eine Firma Nespos, die haben es immer noch ein Medienunternehmen und dieses Medienunternehmen beteiligte sich da in Hongkong in China an so einer Firma, die machte was mit Gaming, mit Messengers, ähm, die hieß Tencent und äh, wurde dann bis heute etwa 700 Milliarden Dollar schwer. Beteiligung von Nespos an Tencent 31%. Tja, und die hält man jetzt schon seit langer Zeit. Und irgendwie kam man trotzdem nicht dahin, dass Leute sich mal für NESPOS-Aktien interessieren, denn Südafrika ist für ganz viele Investoren eben ein No-Go. Und deswegen war NESPOS immer viel, viel, viel günstiger als alleine der Wert der Tencent-Beteiligung. Deswegen, um Investoren anzusprechen für dieses Portfolio, was man dort aufgebaut hat im Bereich Internetbeteiligungen rund um das Core Asset Tencent, hat man sich dann entschieden im letzten Jahr, man packt all diese Beteiligungen in eine niederländische Firma, bringt die in Europa an die Börse, eine Tochtergesellschaft, sodass man dann auch neue Investoren da bekommt. Und damit hat man jetzt sozusagen eine Großmutter, das ist Nespas, die hält 73 Prozent an der Mutter. Und die wiederum hält 31% an der Tochter. Das ist nämlich dann eben Tencent. Naja, Tencent ist nicht alleine im Prosus-Portfolio. Aber wenn man einen Batzen da drin hat, der 222 Milliarden Dollar Marktbewertung hat, dann ist klar, alles andere, was da noch so drin ist. 27% an Mail.ru, 21% an Delivery Hero und eine ganze Reihe cooler Startups, Das sieht am Ende aus wie Fliegendreck, am Ende ist es eine Verpackung für Tencent. So, und jetzt kommen wir mal genau
0: da, nämlich zu diesem Teil hin. Jetzt sagst du, der der Anteil, den Prosus an Tencent hat, der ist 222 Milliarden US-Dollar wert. Richtig verstanden? Richtig. So, das Unternehmen selber hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 183 Milliarden. Das ist also das, der eine Abschlag und dann äh, kommt Mail.ru und der ganze andere Klimbim ja, quasi sind, sind 1, obendrauf. Ja,
1: genau, Mail.ru sind 1,7 Milliarden, Delivery Hero sind 5 Milliarden und da gibt es natürlich noch ein paar andere. Auch wirklich gute Startups. Ja, kannst, du du mir mal erklären,
0: kannst du mir mal erklären, warum auf der Internetseite von Prosus relativ viel dafür getan
1: wird, dass man das nicht einfach nachvollziehen kann? Keine Ahnung, vielleicht wollen sie nicht, dass man allzu offensichtlich sieht, dass sie mehr Kapital als Ideen haben, ja. Und ich finde es wirklich die eine katastrophale, eine katastrophale ja.
0: IR-Darstellung, weil die Story, also die, die ist ja eingängig, die ist ja schön, die kann man ja erzählen. Nach dem Aber Motto das ist
1: nicht die Story, die sie spielen. Sie spielen, sie spielen nicht die Story... Äh, wir sind eine Verpackung für Tencent. Sondern sie spielen die Story, wir haben ganz, ganz viel. Sie stellen ihre ja Firmen da, in denen sie beteiligt sind und das alles. Ja, nur... Aber Tencent ist ja auch
0: ganz viel. Aber wenn du am
1: Ende deine... Ja, da muss auch noch Tencent erklären. Nur wenn du am Ende, so wie bei Softbank, äh, wie du das gerne magst, deinen Net Asset Value da unten drunter berechnest, dann sieht es halt doch wieder so aus. Das ist alles nur Beiwerk. Am Ende sind sie keine Beteiligungsgesellschaft, Internet Investor, sonst was, Portfolio, bo- es ist alles uninteressant. Sie sind eine Verpackung für Tencent und auf diese Art und Weise ist Tencent als chinesische Firma nun Mitglied im europäischen Aktienindex eurostox 50 <lacht>
0: okay, ja. das ist das ist natürlich nicht schlecht und das ist auch eine schöne Anekdote, wie man sich in Indizes reintragt. Aber ich habe hier nochmal für für die für die Zuschauer des Videos die die Seite aufgemacht, wie wie Softbank seinen seinen Wert darstellt. Nicht mehr in der Aktualität wie früher, aber das ist für mich eben eine Form wie ein Beteiligungsunternehmen ja, auch wenn es ein Klumpenrisiko dann eben gibt, sich darstellt. Ich habe bei ProSos so etwas nicht gefunden. Wenn es jemanden von euch gibt, der in den Prosos zahlen Reportings und so weiter tiefer drin ist, bitte, bitte, bitte gerne unter dem Video den Link, ja, nicht, nicht nur aufzählen, sondern den Link hinpacken, wo man so etwas findet. Vielleicht habe ich ja nur nicht genau genug geguckt. Wir kommen zurück zu dem eigentlichen Thema, über das wir uns gerade unterhalten haben, nämlich Prosus und dem Thema natürlich dann auch nochmal äh, mit, der, mit der Nespers. Denn jetzt hast du gesagt, äh, 73% von Pro, der Prosus-Aktien wiederum liegen bei Nespers. Da fragt man sich zunächst mal zuerst wie sieht es denn jetzt eigentlich bei Nespers aus, wenn diese 183 Milliarden US-Dollar, wenn davon 73 Prozent ja auch einen Wert haben, ist denn dann NESPERS möglicherweise, gibt es noch nochmal einen Abschlag und bin ich dann über den, habe ich dann einen doppelten Abschlag in der nespers aktie
1: ja, natürlich. Also zumindest hast du den ja, wenn du dir die äh, Performance jetzt mal anschaust, also seit äh, dem Börsengang im September 2019 von Prosus macht das wenig Sinn, weil da mussten sich natürlich erstmal auch so Preisgleichgewichte finden. Die Aktie ähm, musste ihren Marktpreis finden. Aber wenn man seit Jahresanfang drauf schaut, ist das schon sehr deutlich. Prosus und Tencent korrelieren sehr, sehr stark. Äh, Prosus hat in der äh, Corona-Frühlingskrise etwas weniger etwas stärker verloren als Tencent, als chinesische Aktie, da hat sie sich besser gehalten, aber jetzt über die Zeit von fast einem Jahr beides rund 40% im Plus, NASPERS dagegen nur 15% im Plus und da sehen wir natürlich den Abschlag, der natürlich auch durch die nach wie vor ungünstige Währungsseite zustande kommt, ja, Südafrika anderer Kapitalmarkt. Andere Kapitalmarkt keine Mitgliedschaft ein Zusatz- im Eurostox 50 Dingensindex genau, also der Abschlag ist noch größer geworden, aber man muss halt auch einfach sagen, die Performance ist schlechter. Wer Anfang des Jahres gesagt hat, ich möchte in Tencent investieren und das einfach gemacht hat. ja, Weil er so doof ist wie ich. Ne, der steht jetzt mit 40% mehr da. Wer gesagt hat, nee, also ich bin ja ein Value-Investor und ich möchte ja schlau sein, ich setze hier ja auf Discounts. Und wer dann NESPAS gekauft hat, tja, der hat halt nur plus 15%. Der kann sich freuen. Oh, mein Abschlag ist noch größer geworden. Ja, aber irgendwann muss so ein Abschlag auch mal aufgeholt werden. Und wir haben hier die Situation in einem Jahr, in dem man so eine Aktie wie Tencent im Portfolio brauchte, damit das Portfolio auf Kurs bleibt, hat man es mit Nespas eben nur sehr, sehr unterdurchschnittlich geschafft. Ja, Deswegen, Nespas für mich weiterhin, ich habe das damals schon gesagt, Unser Holding Sending, kein Investment. Die Frage ist, wenn man Tencent will, kauft man Tencent direkt oder kauft man die europäische Hülle?
0: Ja, oder kauft man nicht doch die südafrikaner? Ich bin ja immer der Meinung, indem also so diese 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 Bewertungsdivergenzen, die gleichen sich eben irgendwann aus und natürlich ist es so ich freue mich ja mit dir, wenn du mit der Tencent in einem Direktinvestment dann diese Performance gemacht hast. Aber wenn es eben den Dollar oder den, den Euro, ist mir scheißegal, wenn es den eben für 20% günstiger zu kaufen gibt, dann nehme ich das. Und wenn es den dann in der südafrikanischen Verpackung nochmal für 10 Cent weniger gibt, dann nehme ich das eben auch gerne und bin dann eigentlich auch komplett entspannt. Weil ich weiß ja, was mein, was mein Basiswert quasi ist und wenn ich auf den Basiswert, einen Abschlag bekomme und dann irgendwann eben doch partizipiere. Das sehen wir ja bei vielen Holding-Unternehmen dann irgendwann doch. Dann kann ich damit auch sehr gut leben. Ähm, ich kann jetzt zu der, zu der, zu den unterschiedlichen Abschlägen bei der, bei der Nespers nicht sagen. Ähm, dadurch, dass mir vorhin in der Vorbereitung, bei der Vorbereitung der Sendung eine, eine Flasche auf den Boden gefallen ist und ich erstmal hier ein bisschen rumsaugen musste, ist das leider bei der Vorbereitung nicht mehr möglich gewesen. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und, ähm, ja, eben es ist, es eine ist, es der ist, Möglichkeiten in Tencent zu investieren, werdet ihr auch für euch finden. Und es ist denn wirklich auch ein
1: regulatorisches Thema. Also es gibt ja auch manche äh, äh, privaten Investoren, die einfach sagen, nee, also ich habe keinen Bock in irgendwelche chinesischen Aktien zu investieren. Egal, ob das jetzt ADRs in China sind oder ob das jetzt Hongkong-Aktien sind. Ich möchte nur in amerikanische oder in europäische Originalaktien investieren. Naja, also hier hat man zumindest als äußere Verpackung eine niederländische Aktie, die sogar in einem Index ist.
0: Ja, hat man, kann man machen. Muss man nicht. Man hat natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Also auch, auch bei Prosus kommt ja noch das eine oder andere rein. Auch Nesperis wagt sich ja, neben dem Beteiligungsvermögen, was sie haben, auch noch an anderen Stellen unternehmerisch, im Übrigen auch mit ihrem Beteiligungsvermögen aktiv zu sein. Das würde alles die Aufarbeitung der kleinen Prosus in dieser Sendung ein bisschen sprengen. Ich glaube, bei Prosus sind wir jetzt sowieso schon drüber. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu einem sehr, sehr spannenden Unternehmen, aus den USA, wo die Kollegen ja in der Regel ein großes Problem haben, nämlich ihr Gesundheitssystem, was das Teuerste ist und alles andere ist als irgendwie mit den amerikanischen Kapitalismus-Kernbegriffen, der Effizienz irgendwas gemein haben. Das amerikanische Gesundheitssystem ist im Großen und Ganzen ein überteuerter Schrotthaufen und ähm, äh, man kann zwar ganz, ganz vieles machen, aber man kann sich vor allen Dingen dumm und dämlich zahlen mit vergleichsweise Standardanwendungen, die in Deutschland oder auch in anderen Ländern für einen Bruchteil des Geldes zu haben sind und die mitunter Familien äh, in Armut stürzen oder weil sie es auch vorher schon nicht bezahlen können ähm, eben sich früher von Menschen, die ihn viel bedeuten, verabschieden dürfen. Das ist ein Thema, dem sich Tellerdoc unter anderem annehmen will, Christian. Die sind in dem Zukunftsthema, in dem Trendthema des Jahres 2020 aktiv. Es geht um Gesundheit auf der einen und Digitalisierung und Effizienzsteigerung durch digitale Prozesse auf der anderen Seite.
1: Ja, es geht um das Thema E-Health oder Telemedizin. In den USA hat man ja keinen Hausarzt in der Regel. Und da sind sie schon vor einigen Jahren reingegangen und haben halt einfach zunächst per Telefon, dann später immer mehr online angeboten, dass man sich Fernberatung sozusagen holt vom Arzt. Und wenn der Arzt mit seiner ersten Ferndiagnose nicht weiter weiß, wird man dann entsprechend zu Spezialisten in der Nähe geschickt, hat also dann auch die Möglichkeit, an Ärzte, an Gesundheitszentren durchvermittelt zu werden. Das ist ein Geschäft, was sehr, sehr stark gewachsen ist, vor allem dadurch, dass der Affordable Care Act, die sogenannte Obamacare Reform vor einigen Jahren äh, dafür gesorgt hat, dass äh, viele Unternehmen ihre Angestellten dort sozusagen äh, zu ähm, Zwangsmitgliedern gemacht haben, also denen diesen Zugang äh, zu Teladoc ermöglicht haben. Und dann kam das Geschäft natürlich richtig mit den Wachstumsraten durch Corona nochmal in Gang. Die Aktie war entsprechend in Mode gekommen. Und das Management, das darf man auch nicht vergessen, setzt seit Jahren brutal auf den Plattformcharakter. Das heißt, es wird übernommen, was nur irgendwie geht. Klar, man hat sehr, sehr starke Lobbys gegen sich. Ja, denn natürlich die großen Gesundheitsversicherer wie Aetna als Teil von CVS, wie aber auch die Krankenhausketten, wie andere Versicherer insgesamt hätten ja auch die Möglichkeit, sie hätten zumindest alle Zutaten, hatten, so einen Dienst wie Teladoc aufzustellen, deswegen versucht man so schnell wie möglich, so groß wie möglich zu werden, hat diese Übernahmen erfolgreich auch integriert in der Vergangenheit und hat sich dann jetzt entschieden, den ganz großen Schritt zu gehen vor Vier Monaten wurde es annonciert und innerhalb eines Quartals gleich umgesetzt. Der Zusammenschluss mit einer anderen börsennotierten E-Health-Firma, nämlich mit Livongo. Damit entsteht eigentlich ein E-Health-Riese, der zwar Milliarden Umsatz macht, aber wir dürfen nicht vergessen, das gesamte US-Gesundheitswesen hat einen Jahresumsatz von 3,5 Billionen US-Dollar. Wir reden also auf dem Niveau, was momentan in den Zahlen steht, immer noch über einen Pups.
0: Und wir reden von den europäischen Billionen, also von den amerikanischen Trillionen, ähm, weil wir hier in der Sendung mitunter auch schon diese, diese Zahlen durcheinander gebracht haben, das vielleicht nochmal äh, ganz deutlich gesagt. Also das sicherlich sehr, sehr beeindruckend, was Teladoc davor hat in dem Markt, in dem sie dann auch mit Livongo zusammen tätig sind. Was ich mir, also es gibt eben so ein paar Sachen, wenn man dann in die aktuelle Quartalsberichterstattung reinschaut, Das erschließt sich aus meiner Sicht eben nicht so richtig, richtig spontan, dass es da 51,5 Millionen Paid Memberships gibt, Ähm, äh, da dann im dritten Quartal äh, 682.000 Besuche stattgefunden haben, die die bei Ärzten stattgefunden haben. Insgesamt ein Umsatz angefallen ist von 194 Millionen US-Dollar bei den bei den US-Fees, die eingenommen wurden. Also sagen wir mal so die Zahlen und so weiter. Wenn man sich das das erste Mal anguckt, ich habe mir das Unternehmen in der Tat schon länger vorgenommen und bin leider durch die Sendung wieder gewahr geworden, dass ich diesen in der Spitze ver 27-facher mir leider immer noch nicht genau genug angeguckt habe. Denn das ist grundsätzlich eben ein Wert, der hat so viel Marktvolumen vor sich, dass er mörderisch spannend wirkt. Ich würde nur persönlich ganz gerne ein bisschen besser dieses Geschäftsmodell verstehen, würde mich dann auch gerne qualifizierter zu diesem Geschäftsmodell äußern, als ich es im Moment kann. Von daher, das, was ich jetzt in der oberflächlichen Betrachtung gesehen habe, Finde ich nicht so richtig überzeugend, aber vielleicht habe ich eben auch nicht richtig geguckt. Das Grundsätzliche, der grundsätzliche Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, das grundsätzliche Marktpotenzial, das es zu erschließen gilt und was auch toll wäre, wenn es erschlossen würde und die daraus folgende Aufwertungsmöglichkeit bei einem Unternehmen, was im Moment mit 30 Milliarden US-Dollar bewertet ist, ist gigantisch. Ich weiß nur für mich persönlich noch nicht ob ich das im Moment so sehe und äh, wenn sich daran etwas ändert, erfahrt ihr es als Zweite, denn äh, wenn sich meine Einstellung ändert, dann muss ich das erstmal mit Christian vorbesprechen, ob ob ich da vielleicht dann auch bei einer näheren Betrachtung was übersehen habe.
1: Naja, also die haben äh, insbesondere mit äh, Livongo jetzt das Potenzial sozusagen, die Amazon des Gesundheitsmarktes zu werden. Äh, Livongo hat sehr große Erfahrung bei der datengetriebenen Unterstützung von chronisch Kranken, insbesondere im Diabetesbereich, das machen man mit über 400.000 Patienten. Das funktioniert großartig, wenn man das entsprechend expandieren kann. Da ist immenses Potenzial, was natürlich dann auch für die Gesundheitskassen extrem attraktiv wird, so dass das von dort gefördert wird. Problem ist halt nur, die könnten sowas auch selber aufsetzen, genauso wie man natürlich, wenn es um E-Health geht, immer denken muss an Amazon, an Alphabet oder natürlich auch an Apple und für die wäre das allesamt ein leichtes, auch äh, Teladoc mit 60% äh, Prozent Aufschlag zu kaufen, das wären dann immer noch weniger als 50 Milliarden Dollar und das könnten die sich allesamt leisten. Insofern vor denen liegt, wenn sie wirklich die Amazon des Gesundheitswesens werden wollen, ein sehr, sehr weiter Weg. Was die Analyse angeht, darf man natürlich auch nicht vergessen, denn Hauptumsatz machen sie und werden sie auch immer machen in den USA. Dieses Gesundheitssystem ist so komplex, dass die es selber nicht einmal richtig verstehen, habe ich manchmal den Eindruck. folglich werde ich auch nicht versuchen, das zu verstehen in allen Einzelheiten. Insofern, gerade für dieses Thema E-Health gibt es gute Fonds inzwischen, leider noch keine ETFs, aber damit ist man eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben, weshalb für mich also hier ein Einzelinvestment nicht in Frage kommt.
0: Okay, also ich finde es weiter spannend, wobei bei, bei, der, bei der Amazon des Gesundheitswesen Da könnte es eben auch noch sein, dass eine Aktie da äh, mitspielen möchte, die in dem Namen schon drinsteckt. Denn möglicherweise hat die die Amazon ja vor, selber die Amazon des Gesundheitswesens zu werden. Das ist ja nun auch noch nicht so ganz endgültig raus, ob sie das, was sie da irgendwann mal mit mit Berkshire Hathaway und mit JP Morgan äh, an den Start bringen wollten, muss man ja im Moment glaube ich eher sagen, der, der Drops ist noch nicht endgültig gelutscht. Vielleicht aber, läuft aber da daran siehst du, wie komplex
1: das ist Daran siehst du, wie komplex das ist. Da gehen Berkshire Hathaway, Versicherungsgroßmacht, Bankengroßmacht, JP Morgan und Amazon hin, äh, verbünden sich. Und ja, da gibt es dann so ein paar Angebote, aber es ist nicht so irgendwie der Riesen-Breakthrough, den man jetzt plötzlich sieht. Und dieses System ist wahnsinnig kompliziert. Und da hat Teladoc einfach einen Wettbewerbsvorteil, dass sie schon drin sind. Und wir haben ja auch gesehen, In manchen Bereichen ist Amazon durchaus bereit, Geld auszugeben, also PillPack, die Online-Apotheke für den Eintritt zum äh, Gesundheitsmarkt, das war damals nur eine Milliarde, aber sie haben sich ja zum Beispiel auch Whole Foods Market äh, in äh, den Laden reingeholt. Um das Ganze weiter auszubauen. Und naja, es ist halt alles ein bisschen teurer geworden seitdem. Warum nicht auch hier mal eine Übernahme? Kann eine Fantasie sein, wäre wahrscheinlich aus Sicht vieler Aktionäre, die das Potenzial lieber selber hätten, eher schade.
0: Das stimmt. Das war ja auch bei Whole Foods ein Thema Äh, oder ähm, äh, auch bei bei anderen Unternehmen. Ich erinnere dich beispielsweise äh, an SodaStream, Ah, Äh, wo wo, wo man hier. Wo man dir, wo man dir auch deine Wachstumsstory ja. einfach aus dem Portfolio genommen hat. Ähm, und das sind dann immer du die Sachen. Das jetzt, die,
1: wie, du siehst es jetzt wieder äh, äh, in Deutschland, aktuell, diese Woche. ja <lacht> w- Wacker Siltronic, Halbleiterherstellung, also wirklich Hightech in Deutschland. ja Wir schaffen es nicht, das von der Aktionärsbasis hier im Land zu halten. Wird jetzt rausverkauft, wieder. Nach Taiwan. Ja, und natürlich in Taiwan, Global Wafers, die werden da immense Synergien heben können. Die Frage ist nur, was wird am Ende mit dem Hightech-Standort Deutschland dann hier passieren? Wird der langsam ausgesogen oder wird das ein starker Arm einer taiwanesischen Company? Ich befürchte leider eher erstes. So, drei Aktien
0: haben wir noch vor uns. Äh, die nächste da bin ich eigentlich der Meinung, dass wir die relativ schnell abhandeln können. Mal sehen, wie Herr Röhl das sieht. Für mich ist das Unternehmen TUI kein Investment. Es ist ein reines Zocken. Ähm, trotz der heute gerade veröffentlichten Nachrichten, die euch Christian nochmal zu Gemüte führen, weil Er hat sie nämlich kurz vor der Sendung nochmal sich äh, reingefräst. Aber Das Unternehmen Unternehmen, äh, ist ein reiner Zock darauf, ähm, dass äh, Aktionäre in irgendeiner Form durch den Staat oder durch vielleicht auch Gesellschafter äh, am Leben gehalten werden. Äh, Aber wäre mir im Moment noch nichts, weil die Hoffnung muss ja sehr, sehr stark sein, dass diese Krise in irgendeiner Form überstanden wird und äh, da... Ich kaufe dann lieber bei 10, wenn ich dem Unternehmen dann eine Chance zu billige, als bei 5,69 oder wo immer die Aktie jetzt gerade steht.
1: Ja, also TUI kriegt mal wieder Staatshilfe ne? zum dritten Mal. Äh, etwa ungefähr eine Milliarde. Äh, 500 Millionen immerhin müssen von privaten Kapitalgebern bereitgestellt werden. Also es wird eine Kapitalerhöhung bei TUI geben, weshalb die Aktie in der ersten Reaktion natürlich auch schon mal runtergegangen ist. Aber es ist ja nicht so, dass TUI noch keine Staatshilfen bekommen hätte, Äh, Denn es gab ja vorher schon mal von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 1,8 Millionen und dann nochmal 1,8 Milliarden, sorry, mit Millionen geben wir uns ja gar nicht mehr ab, und dann noch eine Milliarde hinterher und dazu noch 150 Millionen Euro vom Wertstabilisierungsfonds über eine Wandelanleihe, die mit 9% verzinst ist. Ja, also der ganze Laden lebt sozusagen am Tropf der Bundesregierung ist natürlich klar, primär getroffen von... Corona, Das Geschäft ist eigentlich weg. Man hatte die Hoffnung, dass man ein bisschen was im Spätsommer hätte machen können. Dann gab es die Reisewarnungen, vor allen Dingen Richtung Spanien. Das hat bitter, bitter wehgetan. Ja, die Aktie ist natürlich äh, gestiegen nach den Impfstoff-News. Da war richtig Musik dann drin. Und ich sehe das wie Tobias. Also äh, die Aktie wird bei positiven Nachrichten rund um die Impfstoffentwicklung, um die Corona-Therapien, um Lockdowns immer wieder einen Satz nach oben machen und irgendwann wird es dann auch Zeit, dass man rechtzeitig draußen ist. Denn langfristig billige ich diesem Unternehmen keine Chance zu. So,
0: und wenn man sich das Ganze dann auch mal ein bisschen mit den Zahlen antut, die Umsätze, Dezember 2008, da war das Unternehmen eben schon bei 18 Milliarden und dann ging es eben im noch so in dem Bandbereich weiter. Auf einer Quartalsebene dann eben im Juni 2019 4,7 Milliarden reported, im September 2019 7,5. Und im Juni 2020 wurden für das zweite Quartal des Jahres 2072 Millionen Euro Umsatz vermeldet, das ist natürlich viel Geld, aber wenn man eben äh, von im Vorjahr 4,7 Milliarden kommt, dann ist das eben brutal und das manifestiert sich dann eben in einem Net Income nur fürs zweite Quartal 2020 von 1.424 Millionen oder so diese schnell dahingesagten 1,4 Milliarden. Ja, Nicht Net Income, Net Loss. Genau. Oder, ja, oder, ist oder ja das, auch negatives Net Income ist auch schön.
1: Genau, negatives Net Income, Verlust. Nun ist ja natürlich für diejenigen, die äh, jetzt rechts rangefahren sind oder überhaupt schon zu Hause gucken und die, äh, die schönen Zahlenkolonnen von Kollegen Kramer hier eingeblendet kriegen, sowieso eins klar, da ist verdammt viel rot, nicht nur jetzt in der Covid-Zeit, sondern auch, wenn man sich die jährlichen Zahlen der letzten 15 Jahre mal anschaut, ja, Und seit der Finanzkrise, wir haben zehn richtig geile Jahre gehabt. Wohlstand, Prosperität, die Leute haben überall Geld rausgeknallt, natürlich auch fürs Reisen. Wir sind Reiseweltmeister, wir Deutschen, und der große Reiseveranstalter. Was schafft er? 2019 in einem wundervollen Jahr. Ziemlich genau dasselbe EBITDA wie 2004 oder 2007. Dieser Laden hat es geschafft, der Saldo überhaupt nicht zu wachsen und keinen Wert zu generieren für Shareholder. Und jetzt soll plötzlich Covid der große Gamechanger werden. Warum es danach, wenn das alles überstanden ist, bei TUI endlich mal gut laufen wird? Na, da glaubst du doch selber nicht dran.
0: Also, für die, die nicht gemerkt haben, Christian findet diese Aktie nicht so gut. Ähm Nein, ich finde
1: das ganze, ich find das ganze <lacht> Geschäft einfach äh, nicht, nicht gut. Ja? Also die Pauschalreise von TUI ja, der ist sowieso ein, ein, ein Dinosaurier. Ich finde es putzig, wie der Jussen, der CEO, das in, äh, im letzten Jahr noch immer schön geredet hat. Da hat er gesagt, ja, also die Pauschalreise ist ja eigentlich eine Plattform. Und da wollte er sich als TUI als Plattformunternehmen gerieren. Also das ist ja peinlich, wenn man einen CEO nimmt, der eine so platte Plattform-Story konstruieren will, um wieder mal irgendwo Geld her- äh, zu raisen. An der TUI ist ständig herumgeschraubt worden. Aber dieses Geschäftsmodell wird meine Ansicht nach nach Covid noch kritischer sein als vorher. Denn Menschen lernen momentan in allen möglichen Lebensbereichen mit dem Internet, mit den ganzen Online-Angeboten umzugehen. Auch ältere Menschen, die früher vor allem Pauschalreisen gebucht haben und... Das werden sie doch dann auch, wenn sie endlich wieder reisen dürfen, in vielen Fällen alles selber machen. Deshalb Tui muss TUI komplett neu erfinden. Naja, und ob das dem Unternehmen gelingt, ich wage das zu bezweifeln. Und ich erinnere nochmal daran, es gibt auch Reiseveranstalter, die sind sogar pleite gegangen. Das will ich Tui nicht nachsagen, aber ich erinnere nur, Thomas Cook in UK ist pleite gegangen.
0: So und damit kommen wir zur vorletzten Aktie der heutigen Sendung. Wir sind beim Buchstaben W angekommen. Und ähm, ich weiß nicht, einige von euch kennen sicherlich noch den alten 10 Markschein. Der hatte damals den Mathematiker Gauss auf der Titelseite. Und ähm, der ist ja berühmt geworden für seine Glockenkurve. Und wenn man sich den Aktienkurs der nächsten Aktie anschaut, dann ist es so, als wenn 75% Prozent der gaussischen Glockenkurve im Grunde genommen durch den Aktienkurs schon abgebildet worden sind und sich jetzt die Frage stellt, geht es dann wieder zurück auf Null oder wird da eine andere Kurve beschrieben? Wir reden über die Aktie WashTech, ein Unternehmen, was 40% 1000 Waschanlagen für Automobile nicht nur in Deutschland und Europa, sondern inzwischen eben auch weltweit betreibt. Und das war mal eine richtig heiße Story, Christian. Und irgendwie war dann äh, die Luft einigermaßen kräftig raus und die Gewinne sind zurückgegangen, während Umsätze stagniert sind, also Profitabilitätsrückgang. Woran lag's? Was machen die so und warum läuft das nicht mehr so richtig?
1: Ich bin bin immer noch total geflasht. Ja, also vom C-Markschein über Gauss zu WashTech zu kommen. Also das gibt einfach den Gerhard Delling Gedächtnispreis für großartige Überleitungen. Ja, Wahnsinn. Ja, bei äh, WashTech, äh, wie der Name schon sagt, da geht es ums Waschen. Und zwar nicht ums Waschen zu Hause von den Klamotten, sondern ums Autowaschen. WashTech nennt sich der weltweit führende Anbieter von Innovati- innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Naja, sie verkaufen halt Waschstraßen. Ja, jeder sagt halt heutzutage im Bullshit-Bingo, wir verkaufen innovative Lösungen, ist ja auch immer merkwürdig, wenn man von sich selber sagt, man sei innovativ, das muss man doch eigentlich merken, das muss doch nicht, dass man das über sich selbst sagt, das müssen andere über einen sagen, aber okay, bei WashTech ist vieles ein bisschen merkwürdig, sie verkaufen eben die Anlagen, in denen man sein Auto waschen kann, also beispielsweise bei Tankstellen oder auch bei Autowaschparks, ganz wichtig, Sie verkaufen die Anlagen, sie machen die Wartung, aber sie betreiben diese Dinger nicht. Das war eigentlich immer ein recht gutes Geschäft, ist es auch heute noch. Das Geschäft ist eine Zeit lang mal richtig rasant gewachsen, seit 2017 stockt es allerdings. Man hatte irgendwie mal Probleme mit dem Vertrieb in den USA wo man nur 18% Umsatzanteil hat. Man wollte mal in Asien mehr haben, naja, da ist man bei 5% und dann gab es immer wieder irgendwelche Ländergesellschaften, die auch nicht so richtig gelaufen sind. Sprich, man kommt nicht so recht von Fleck. Selbst in guten Zeiten hat man zuletzt das Ergebnis nicht steigern können, sondern sogar weniger verdient. Und deswegen hat man jetzt als Corona natürlich für Investitionszurückhaltung sorgte, gleich zwei Programme aufgelegt, nämlich ein Performance-Programm und ein Operational Excellence-Programm. Sprich, man will jetzt mal die Kosten senken und die Umsätze wieder hochbringen, also das, was Unternehmen eigentlich immer tun sollten, um mal wieder in den Erfolg zurückzufinden. So, jetzt, jetzt greifen wir aber mit
0: Performance-Programm und greifen wir ganz tief in die Bullshit-Kiste, oder?
1: Ja, 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 natürlich. Und ich habe natürlich versucht, ein bisschen näher ranzukommen. Denn eigentlich ist das ja sowas, was ich mag. Also führender deutscher Spezialmaschinenbau, Riesenanlagen. Das ist toll, du stellst diese Anlagen hin. Das Geschäft ist ja auch jetzt, würde ich mal sagen, so nicht unbedingt disruptionsanfällig. Denn es ist ja egal, ob ich jetzt ein Auto mit Benzinmotor habe, mit Dieselmotor, mit Elektromotor oder mit Wasserstoffantritt. Dreckig werden die Dinger alle und Waschen werden müssen sie auch. Und klar, es ist viel ökologischer, das in der Waschanlage zu machen. Vielfach darf man das ja auch gar nicht auf dem Hof in der Stadt kannst du das ja auch gar nicht selber machen. Also, das macht schon alles Sinn. Und dann kommt ja noch was dazu bei Sonne. Riesenanlage gibt es Wartungsbedarf. Und Wartungsbedarf ist ja quasi fast wie so ein Abo. Da werden Wartungsverträge abgeschlossen. Und jetzt machen die ja äh, äh, 90% ihres Umsatzes mit einem Segment, das sie nennen Machines and Services. Und da steckt sowohl der Maschinenverkauf drin als auch Die Wartungsverträge. Und mich interessierte jetzt natürlich, wie viel Prozent von den Umsätzen sind denn wiederkehrend, weil es Wartungsverträge sind. Dann habe ich mal gegoogelt, Washtag Recurring Revenue und habe tatsächlich aus einer alten Präsentation 2015 einen Hinweis gefunden, High Percentage of Recurring Revenue, also hohe Prozentzahl von Wiederkehrenden Umsätzen. Nur dummerweise war das 2015. Ich bin die Geschäftsberichte durchgegangen, habe geschaut, nirgendwo was dazu gefunden. Dann wusste ich mir nicht anders zu helfen, habe die Investor Relations angeschrieben und gefragt, hey, wie ist denn die Percentage? Wie viel Prozent eurer Umsätze sind denn wiederkehrend aus Wartungsverträgen? Tja, kam dann auch wirklich schnell die Antwort. Es ist vertraulich. Das ist für mich aber ein ganz wesentliches Thema, um zu einem solchen Unternehmen Vertrauen aufzubauen. Halt mal, jetzt mal, nur mal so, äh, das war war alles? Ja. Das war alles, was die
0: IR-Abteilung zurückgeschickt hat, dass das eine vertrauliche Information ist,
1: die Sie 2015 eigentlich noch offengelegt haben? Ne, Sie haben sie nicht offengelegt, Sie haben nur geschrieben, dass es high ist. 2015. Ah. Ja. Hat Ihnen wahrscheinlich 2015 einer gesagt, na, wenn es high ist, dann erzähl mal, wie hoch, da wollten Sie es wahrscheinlich auch schon nicht sagen. Tja, und dann haben sie einfach den Hinweis rausgenommen und jetzt wird das Thema totgeschwiegen. Finde ich ein bisschen blöd, insbesondere, weil da auch noch so ein paar andere Sachen sind. Also der Umsatz in den ersten neun Monaten, die waren ja wirklich schwierig, ist um 13 Prozent gefallen. Geht
0: aber kann, eigentlich. Kann
1: passieren, ja, hätte alles schlimmer sein können. Und Trotzdem sagen sie, fürs Gesamtjahr wird das Minus zwischen 15 und 20 beim Umsatz sein. Das heißt... Sie gehen davon aus, dass das vierte Quartal zumindest im Vergleich zum Schlussquartal 2019 auch noch mal richtig richtig scheiße sein wird. Okay, es dazu
0: es vielleicht dazu vielleicht noch der Hinweis, Christian, weil das das ist das ist hier zumindest auf den Guru Fokus Zahlen zu sehen. Der Dezember 2019 war ein sehr sehr starkes Jahr mit 141 ja, ja. Millionen Umsatz und genau.
1: Da also. haben sie letztes Jahr gesagt, dass der, dass der, dass der Vertrieb jetzt wieder richtig funktioniert. So, also so. heißt das, dass das, dass das wieder so ein, so ein One-Time-Shot war. Weißt du, mir fehlt einfach irgendwie die, die Entwicklung in dem Unternehmen drin. Das ist, es, ist kein, es ist kein schlechtes Unternehmen, aber es ist nicht die Wachstumsstory, äh, als die es mal vor zwei, drei Jahren äh, verkauft wurde. Ähm, da war es mit dem KGV von 30 teilweise bewertet. Ja? Und wenn wir jetzt mal hier realistisch sind, dass sie vielleicht nächstes Jahr ohne Covid und mit ihren ganzen Performance- und Excellence- und sonst was-Programmen wieder dahin kommen, dass sie das verdienen, was sie 2017 verdient haben. Also 2,76 Euro je Aktie. Dann wären wir aber im aktuellen Kurs auf dem 15er KGV. Und das ist nach den Irrungen und Wirrungen meiner Ansicht nach angemessen ist nicht billig und dann kann man die Hoffnung haben, dass sie wie in der Vergangenheit viel von diesem Geld ausschütten, wobei ich immer der Meinung war, dass sie zu viel ausschütten. Sie haben zeitweise 100 Prozent ausgeschüttet. Ähm, Da ist scheinbar nichts mehr übrig geblieben, um ein bisschen was zu investieren, zum Beispiel in Vertrieb oder in effiziente Strukturen. Ja,
0: oder auch in eine vernünftige ER-Arbeit. Aber das wäre ja, das wäre mal ein spannendes
1: Gespräch, oder Christian? Ja, ich weiß es nicht. Also wir könnten ja WashTech einfach mal verlinken bei LinkedIn oder so und Mal gucken. Wir müssen einfach mal nachfragen und
0: äh, vielleicht geben Sie ja ein paar Antworten. Ähm, denn ein paar Leute, also ich meine, das Unternehmen ist ja grundsätzlich interessant, ja. hat ja eine tolle Geschichte Ja. und eigentlich ist es ja in der Tat schade, weil die, die, die Story ist ja da und nur weil die ja. Autos jetzt anders angetrieben werden, in der Tat, die, vollgeschissen die von Vögeln werden
1: sie ja weiterhin und ja. sauber gemacht werden müssen sie eben auch. Genau und gerade also, wenn die äh, Zahl von Autos in den Emerging Markets weiter steigt, dann wird auch der Bedarf an Waschanlagen steigen. Und dann ein Qualitätsprodukt aus Deutschland, ja hallo, ist doch großartig. Das ist meine Ansicht, das ist etwas, was ich mich schon die letzten Jahre gefragt habe. Wo sind die Zuwächse? 5% in Asien. In Asien, da ist doch jetzt der Wohlstand richtig dynamisch in der Entwicklung. Die wollen doch Autos haben, und die wollen die Autos doch hoffentlich bitte auch waschen. Da müsste man doch Anlagen hinverkaufen können. Warum nur 5%? Da würde ich gerne erstmal Momentum sehen. Und wenn das passiert, wenn man sieht, dass sich da irgendetwas tut, dann wird die Aktie wieder spannend.
0: Oder wenn einem von dem Momentum vorher etwas erzählt wird, wenn vorher dargestellt wird, was man eigentlich vorhat. Und wenn man den ja. Eindruck bekommt, dass an dem, was Vorstände dann erzählen, eben auch was dran sein kann, dann wird es ein interessantes Investment. Ähm, wir, wir fragen mal nach. Vielleicht äh, will Wostek das ja mal ein bisschen erzählen. Ähm, ein paar Videos äh, treffen hier auf geneigtes Investorenpublikum und ähm, eigentlich ist es eine, also gerade auch nach dem Rückgang und nach dem, was man wiederbeleben kann, für mich so eine Geschichte, ähm, die man, die man eigentlich wieder zum Leben bringen ja. können sollte. Und ähm, äh, die Geschichte würde ich ganz gerne von Anfang an bei Ich TV erzählt haben und nicht erst am Ende. Aber kommen wir zum letzten Unternehmen, äh, um auch deine Kamera in irgendeiner Form noch äh, in der Überlebensfähigkeit zu halten. Nimmt die noch fleißig auf?
1: Ja, ja, die hat noch zwei Akkustellen von vier, also Schick ganz
0: entspannt. Cool. Na, dann können wir ja noch fangen wir trotzdem an mit der mit der Wienerberger, ähm, wo man wo man so irgendwie denkt, das ist so ein da da geht's, da geht's um Ziegelsteine, da geht's um, da geht's um irgendwelche Rohre, da geht's um irgendwelche Sachen, die eigentlich jetzt eine so also, ist sicherlich nicht einfach das zu machen, aber wenn man da das ist ja kein ganz junges Unternehmen, das gibt's ja schon eine Weile, das ist ein richtig richtig solide wirkendes Basisinvestment aus Österreich. Äh, wo man eigentlich sagen kann, ja, äh, wenn man wenn man sowas, also müsste eigentlich so ein richtig schöner Wert für dich sein, weil ja, auf Langeweile ja. im Depot stehst ja. du ja eigentlich.
1: Ja, ja, aber also ich, ich muss sagen, ich finde das ja gemein, dass du das Unternehmen hier so als Ziegelproduzent bezeichnest. <lacht> also bitte, wie hört sich das denn an? Das ist ein Anbieter Das geht hübscher, und meinst du? Das ist ein Anbieter von intelligenten Baustoff- und Infrastrukturlösungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. Das steht allen Ernstes in der Equity-Story. Und zwar bevor sie erklären, welche Segmente sie haben. Bevor was, sie mich, erkl- was mich mich, Christian, total 70% beruhigt? mit Ziegeln machen und 30% mit Rohrsystemen. Was mich total beruhigt, ist, dass du dir das nicht ausgedacht hast, Nein. sondern irgendwo abgelesen <lacht> oder abgeschrieben Nein, das, das, kann ich, das kann ich mir nicht einmal merken. Das, aus, also wirklich, das, kommt, das kommt dann nun wirklich aus dem großen Bullshit-Bing. Und da frage ich mich immer, so in solchen Agenturen. A. Was kriegt man dafür, dass man solche Beschreibungen macht? Und B, was muss man für Drogen nehmen, damit man da überhaupt drauf kommt? Und C, ja, oder, und C also können man, wir auch was davon haben. Intelligent kommt ja immer, ne? Lebensqualität ist ja ist ja großartig. Ja, aber natürlich, am Ende hast du es richtig gesagt. Es ist der größte Ziegelproduzent der Welt. Ziegel für Wand, Dach, Fassade. Dazu gibt's Rohrsysteme und auch noch ein bisschen was zum Pflastern. Also wenn gebaut wird... Dann ist Wienerberger sehr, sehr häufig dabei. Immerhin 3 Milliarden Umsatz. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und ja eines der österreichischen Top-Unternehmen, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, und äh, das, das sieht eben auch ähm, alles ganz schön aus. Der Umsatz, der steigt langsam, aber dann doch ähm, ja, merklich an. Äh, so, so ein kleines, so ein klitzekleines Profitabilitätsproblem kann man irgendwie wahrnehmen, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, Marge ist natürlich äh, bisweilen äh, gegenüber Wachstum und Investitionen zu kurz gekommen, auch äh, mit Blick auf die Internationalisierung. Da geht noch was, da ist Verbesserungsbedarf. Man darf natürlich jetzt auch gerade nicht den Effekt von äh, Corona unterschätzen. Sie haben einige Fabriken wirklich wochenlang schließen müssen, vor allen Dingen äh, in Großbritannien, was für sie in der Produktion ein sehr, sehr wichtiges Land ist. Ähm, da muss ich also sagen, dass sie davon ausgehen, dieses Jahr so beim EBITDA gerade mal 7% gegenüber dem wirklich sehr, sehr guten Vorjahr einzubüßen. Äh, das, das ist absolut okay. Es ist ein starkes Unternehmen mit einer gesunden Bilanzstruktur. Trotzdem haben sie sich äh, dieses Jahr äh, zum zehnten Mal in Folge die Freiheit genommen, die Dividende nicht zu senken, sondern sie haben sie sogar erhöht. Ähm, da ist auch für dieses, äh, in diesem Jahr durchaus das Potenzial, dass man dann 2021 wieder eine gute Dividende zahlen kann. Das wird damit österreichischer Dividendenadel höchstwahrscheinlich als zweites Unternehmen überhaupt erst äh, am Schottenring in Wien. Ähm, also es ist, es ist wirklich großartig, nur man darf halt äh, keine überzogenen Erwartungen haben, was die Kursentwicklung angeht. Solche Werte sind momentan nicht gefragt, aber wenn man sagt, naja, der Kurs ist mir jetzt egal, ich möchte solide Unternehmen im Portfolio haben, die konstant wachsen können und nicht nur im Technologiebereich sind, dann ist das eine sehr, sehr schöne Beimischung. Gerade der Baubereich wird profitieren, wenn in 2021 Konjunkturprogramme nicht zur Ankurbelung des Konsums gemacht werden, sondern zur Ankurbelung von Investitionen. Und da ist Wienerberger eine der Aktien, die sich dort empfehlen. Beispiele anderer Natur aus Deutschland wären zum Beispiel eine Sto, die ich aktuell in Focus Money kurz vorgestellt habe oder natürlich auch eine Utz in Utz, großartiges Qualitätsunternehmen, wenn es um Bodenkleber geht. Aber es ist auch ein Bereich, der einfach im Portfolio drin sein sollte, die schmutzige sozusagen Old Economy. Und da ist Wienerberger ein sehr, sehr solider Vertreter.
0: Und äh, wenn ich das auf der Website richtig wahrgenommen habe, da war auch irgendwas mit Nachhaltigkeit zu lesen. Auch darum bemühen sie sich offenbar, da vernünftig dazustehen, da gut auszusehen. Und ähm, ja, das bleibt ja ohnehin ein Thema, was uns die nächsten Jahre immer stärker begleiten wird und ähm, äh, wo man ja dann mitunter äh, auch die Unternehmen, die davon abgestraft werden, günstig kaufen kann. Hier ist es ein was, äh, Unternehmen, was sich auch um das Thema Nachhaltigkeit bemüht, diese Kriterien da zu erfüllen. Ein Unternehmen, was äh, bezogen auf das äh, Ergebnis im Jahr 2019 im Moment mit einem etwa 11 KGV notiert, also da schon sehr günstig ist, aber in dem Jahr eben einen Gewinnrückgang haben wird. Ob der jetzt ja. 60% betragen wird oder 30%, Prozent, ist noch nicht so ganz ja. raus. Das Jahr ist ja auch noch nicht so ganz
1: vorbei. Und da aber muss da, man, da muss Ja, da muss man, also bei dem Gewinnrückgang muss man sehr, sehr genau hinschauen. Der Gewinnrückgang äh, resultiert nämlich daraus dass man abgeschrieben hat. Und zwar gibt es vom CEO wirklich das Statement, seit 1999 schleppen wir diesen Goodwill mit uns rum und der musste jetzt endlich mal raus aus der Bilanz. Es bringt nichts, das jedes Jahr ein bisschen abzuschreiben. Wir haben es dieses Mal richtig gemacht. Also sie haben im Zuge der Corona-Krise den großen Kehr ausgemacht und haben okay, insbesondere das, das Nordamerika-Geschäft abgeschrieben, da komplett die Bewertungsluft rausgenommen Das aber eigentlich werthaltig ist, nur äh, immer schwierig war von der Bewertung, äh, weil man entsprechende Planzahlen dafür braucht und äh, das natürlich unter Covid-Aspekten schwieriger zu verargumentieren ist, dann haben sie auf Russland noch was abgeschrieben, das hat ihnen das Ergebnis verhagelt. Wenn wir jetzt darauf schauen, wie es beim Free-Cash-Flow ausschaut, der ist zwar bilanziell nicht so wichtig, um zum Beispiel die Dividende zu zahlen, aber er ist natürlich relevant dafür, äh, auch als Erfolgsmaßstab, aber man braucht Cash, was man ausschütten will, erstmal im eigenen Konto, also mehr als 60% Prozent Free-Cash-Flow in den ersten neun Monaten in dieser Gesamtheit in dieser Situation ist eine sehr, sehr gute äh, Basis dafür. Also, das Ergebnis sollte man hier nicht allzu äh, kritisch sehen. Wenn man das bereinigt, wird man auch dieses Jahr irgendwo bei einem 12er, 13er KGV liegen. Das ist bei, das ist natürlich günstig im Vergleich zu dem, was wir von Softwarewerten kennen, was wir von nicht-zyklischen Konsumwerten her kennen. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt darauf spekulieren sollte, dass das jetzt schnell von 12 auf 15, auf 16 geht. Aber es ist eine gute Einstiegschance und diese KGVs sehen wir ja auch bei anderen Bauwerten, wie zum Beispiel bei einer Sto oder bei einer Uzin. Genau. Und man muss ja auch auch einfach sagen, ein
0: Depot besteht ja vielleicht nicht nur aus den, den Wachstumswerten und den Tenberger-Kandidaten, sondern vielleicht auch aus ein paar konservativen Werten. Und da ist dieses Segment mit Navinerberger sicherlich gut repräsentiert. Und das war für heute unsere letzte Aktie in Echtgeld TV Feedback. Wir hoffen, dass ihr Spaß dabei hattet, euch gut unterhalten und gut informiert fühlt. Und ähm, wir freuen uns wie üblich über eure Kommentare, eure gerne auch mit Links äh, versehenen ähm, Lektürehinweise. Ähm, das äh, da versuchen zwar einige Kandidaten dann immer ihre äh, drei YouTube-Aufrufe auf fünf zu steigern. Die fliegen dann in der Regel auch raus, weil sie in der Regel nicht gut sind. Aber wenn da mal was Gutes dabei ist, lassen wir das auch gerne, gerne stehen. Ähm, ansonsten freuen wir uns über die Diskussion, die da unten stattfindet. Beteiligen uns nicht an jeder Stelle in den Kommentaren in der YouTube-Sektion. Freuen uns über neue Aktienwünsche, die uns dann im nächsten Monat erreichen. Freuen uns über neue Kommentare, die den Podcast bewerten am liebsten natürlich mit fünf Sternen und freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr beim nächsten Mal echt Geld wieder mit dabei seid, gesund bleibt, euch weiterhin ganz ganz pfleglich um eure Investments kümmert, das ein oder andere Gute auswertet, äh, auswählt und ähm, ja, werden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.